0: Ультра на Болткове.
1: Ну и к нашей частной компании Рекпек Александр Шунин присоединяется автоинструктор Андрей Скерпе, которого мы попросим рассказать об особенностях эксплуатации автомобиля в зимних
0: условиях. Потому что, понятное дело, условия... Да. Доброе утро. Условия резко поменялись, зима, как обычно, неожиданно настала, и снег, оказывается, у нас бывает, и как-то надо переучиваться, ездить на ближайшие полгода, и всегда не лишним будет об этом напомнить. Примерно год назад мы говорили о том же самом, но повторение мать учения в самом хорошем смысле, поэтому все самое основное сейчас мы попросим и пересказать Андреса Андрей, доброе утро еще раз. А какие ваши, вам. какие первые ваши впечатления об этих заснеженных днях, как ведут себя латвийские автомобилисты, насколько сдержанно, насколько умно передвигаются или совершают какие-то дурацкие ошибки?
2: Ну, я вам скажу так, что люди немножко привыкли, что первый снег выпадает где-то у нас в декабре или в январе даже, да, и, может, люди не спешили менять колеса и подготавливать машину к зиме, и это чуть-чуть ощущается, особенно когда ты приезжаешь мимо сервисы и видишь огромные очереди уже в самом конце ноября. Ну и плюс, конечно, некоторые водители, которые недавно ждали на права, особенно летом, ну, видно, что, ну, очень медленно едут по дорогам, потому что им кажется, что очень все а, скользко, да, хотя, конечно, если асфальт чищен, то он, ничего скользкого нет, если у тебя хорошие покрышки. Ну, вот, ну, как-то, я думаю, это надо немножко время, чтобы люди перешли на мышление, что такое зима и лето, потому да? немножко надо все-таки быть повнимательней.
0: Скажите, в наших погодных условиях, ну, в средних, понятно, что бывают снегопады по колено и морозы там до минус 40, но все-таки плюс-минус более-менее. А, чай не Норвегии какая-нибудь. А обязательно ли зимние покрышки, обязательно ли шипы или можно обойтись всесезонными?
2: Ну, я вам скажу, наоборот, для латвийской погоды я бы не рисковал бы все сезонными покрышками. Я бы все-таки ставил бы хорошую зимнюю резину. И даже, если возможно, шипы, потому что мы сами знаем, у нас очень часто бывают перемены температуры. То у нас дождь может быть днем, а потом какие-то небольшие заморозки ночью. Да, и от этого у нас и черный лед, и, и, и скользкая очень дорога. Это если наоборот в скандинавских странах, это у них минус десять и больше, а это наоборот более безопасно, потому что снег-то сухой, и степка колеса она получше получается, чем наоборот наша температура, которая от нуля до минус двух и вот так вот. Так что в любом случае зимние колеса я бы ставил бы место все сезонки.
0: Угу. А что касается шипов, многие не решаются, чтобы не стачивать их, потому что, опять же, то растает, то, то выпадет снова, и зачем вкладывать деньги, если все равно пользоваться не будешь, а просто сточишь их за один буквально сезон и выбросишь деньги на ветер. Это, я так понимаю, не самый разумный подход, на ваш взгляд?
2: Но это смотря где вы живете. Если вы живете в городе, где вы все время передвигаетесь по асфальту, и вы знаете, что асфальт чищенный и все в порядке, то, конечно, шипы не обязательно. Но если вы живете за городом, где всегда за дороги, особенно где-то обледенение, то я думаю, шипы – это очень хороший выбор.
0: А что касается б.ушных покрышек, насколько они безопасны, на что надо обращать внимание?
2: Ну, я думаю, это по-любому производитель, чтобы он не был каким-то, может, там, очень незабытым японцем или действительно хорошим покрышки. Ну и всегда смотрите, протектор. Если протектор от 7 миллиметров и выше, 7-9, то допускай они пустые бэушные даже будут. Главное, чтобы не маленький протектор.
1: А, вот вы упомянули город за городом, чем отличаются, в принципе, действительно, вот, особенности, может быть, какие-то особые приемы вождения в вот, зимнее время для езды в городе и, и за городом?
2: Ну, город более-менее расчищенные дороги, как мы понимаем, потому что, первым делом, чистят дороги где ездит общественный транспорт, значит, по этим дорогам можно немножечко ориентироваться на то, что дороги будут все-таки чищены и безопаснее. А вне города, за городом, за городом мы знаем, что тут уже либо трактор приедет, не приедет, и может быть заснеженность, или просто самая такая неприятная дорога, это когда клея просто разъезжена, да, и надо уметь держать машину в клее, что, кстати, не каждый водитель чувствует свои габариты, умеет их выдерживать. Машину немножечко может где-то изместить, поднести, и в данной ситуации, конечно, покрышки они очень важны, так что там еще и умение ездить немножко важно.
0: А к слову сказать, как вы оцените умение чистить город? Ну, рижские коммунальные службы справляются, не справляются?
2: Прошлую зиму они его провалили, мы это знаем полностью, да, потому что не справлялись. И общественный транспорт опаздывал, и дороги были скользкие по утрам. Но, как я вижу, по первым неделям этого года... Я думаю, что люди немножко учатся от ошибок и уже немножко все-таки готовятся получше, пока мне все устраивает и нравится.
1: Можно ли вот научиться, например, приемам вождения, особенно ну, для начинающих водителей, для зимнего вождения? Вот есть ли какие-то вот, ну, специальные курсы для начинающих водителей именно в зимнее время вождения?
2: Ну, здесь можно сказать большое спасибо СДД, потому что они, когда начинаются такие уже хорошие снега, надо очень следить за их э, сайтом и за их новостями, потому что они открывают трассу-бикерники для всех желающих, которые хотят с опытными инструкторами на своих машинах немножко почувствовать, что такое занос, что такое торможение, торможение во время поворота, и вот такие вот всякие, ну, интересы можно, кстати, подучиться. Это надо следить за их, так сказать, новостями, они бывают, вот такие курсы делают, и, кстати, они бесплатные, что очень хорошо.
0: Mm -hmm. Действительно, ценно. ЦСДД, как всегда, впереди планеты всей. А
1: то, что... Да сокращается световой день. И вот мы понимаем, что больш, большую часть времени водитель проводит, может быть, в темное время суток за рулем, там по пути на работу, и с работы уже тоже темно. Вот это какую роль играет, и к чему нужно готовиться?
2: Ну, готовиться надо к тому, что могут болеть глаза, то, что люди освещают И это, потому что как только начинается темнота, сразу мы понимаем, что, особенно если еще немножко какие-то капельки на лобовом стекле или какой-то дождик или маленький снег, то сразу, конечно, освещение передних машин идет глаза глаза еще больше. И здесь концентрация идет того, что пешеходов не видно, да. Uh -huh. Так что, дорогие водители, я вам очень советую внимательно немножко отпускать хотя бы газ или чуть притормаживать перед пешеходными переходами, потому что они сейчас одеваются еще в одежду. Очень многие не одевают все это ворожателей, потому, мне кажется, это очень опасно бывает, да, именно вот эти вот и э, пешеходные переходы, ну, как и также и перестроение, да, потому что мы сами знаем, что если идет дождь, особенно, или снег, то зеркала-то они начинают, э, так сказать, каплями проявляться, и можно не видеть машины, но этим надо очень пользоваться маленькой хитростью, это включать обогрев зеркала. я думаю, у каждой машины это есть, так что если вы когда-то видите или чувствуете, что зеркала у вас очень сильно так сказать, в каплях или в снегу, то всегда включите обогрев верхал, и все, через 2-3 минуты они опять сухие, красивые, все видно. Так что вот это пристроение в темное время, и вот это вот пешеходы, это, конечно, самое-самое.
0: Андрей вы обратились к водителям с просьбой быть максимально осторожными и притормаживать, скажем, перед пешеходными переходами. Но давайте, пользуясь случаем, обратимся и к пешеходам, особенно, которые одеваются максимально в темные одежды, Пожалуйста, не забывайте о каких-то светоотражающих элементах. На самом деле, это прежде всего, речь идет о вашей собственной безопасности. На вас же наедут. Да.
2: Даже... да, вы правы. Но я бы даже сказал, если даже нет такой возможности, как светоотражатель, но, ну, дорогие пешеходы, у вас у всех есть мобильные, так сказать, телефоны, вы просто включите этот самый фонарик на мобильном телефоне, это уже, поверьте, поможет так сильно, что водитель увидеть вас. Потому что, честно вам скажу, когда пешеход идет сдавать на права, или именно пешеход у кого есть права, он совсем по-другому переходит дорогу. Но uh -huh. Он уже понимает, наоборот, что видит именно водитель, да, что водитель может не видеть его. Когда там, например, утром, когда солнце еще слишком низко светит, что он может попасть в эти лучи солнца, да, пешеход. Что вечером он, когда особенно или дождь, или снег, что может просто в эти капли попасть и не видеть. Но, одним словом, надо очень внимательно быть именно в такую, ну, плохую погоду водитель может не видеть.
0: Да, тут, конечно, важно уметь поставить себя на место другого. Скажите, что касается перемещения по городу для не самых опытных водителей? Ну вот вы упомянули, что замечаете по скорости передвижения тех, кто недавно сдал на права. Замечательно, есть бесплатная возможность от ЦСДД проверить свои силы или что-то вспомнить, какие-то навыки, и умения или приобрести новые на трассе. Но можно же обратиться и к частному инструктору доктору, правда, тоже на пару уроков, пусть заплатить деньги, но вспомнить или чему-то новому научиться. Лишним я вам не будет. Скажу,
2: что так люди и делают, mm -hmm. да, и они действительно очень правильно делают, потому что э, первым делом не надо себя э, недооценивать, переоценивать, да, что если я уже сдал, я умею ездить, и я уже поеду, да, потому что зимнее время это есть даже маленькая теория, которую ты посидишь в машине, послушаешь, и это тебе очень полезно будет, да? ну, конечно, есть сейчас и YouTube, который можно где-то посмотреть, но тут же, конечно, действительно взять какое-то небольшое вождение, одно-два вождения вполне хватит, чтобы человек прекрасно понимал, что такое извиние условия вождения. Это как держаться в клее, это как делать повороты, что не надо делать там резкие повороты 90-градусные, как мы учили, например, летом да, инструктора. Это немножечко все-таки зимой надо чуть-чуть немножко, но все-таки срезать этот поворот, чтобы немножко все-таки степка колес была лучше э, с этой с поверхностью. Да? Ну, всякие такие тонкости, нюансы, где всякие резкие маневры не делать, это, конечно, помогает. Вы правы.
0: Скажите, стоит ли неопытным водителям пересаживаться зимой на общественный транспорт? Просто от греха подальше.
2: Если ты не уверен в своих способностях и навыках, и действительно на улице, когда ты проснулся, видишь, что нереально пурга или очень большой снег, ну, конечно, зачем тебя мучить, зачем создавать пробки на дорогах, если ты можешь немножечко все-таки освободить, так сказать, свое время и спокойно добраться без, без нервов на транс. Конечно, я с вами согласен».
1: Парковка вот, в зимних условиях, насколько она осложняется из-за того, что сокращается место из-за сугробов, из-за обилия снега?
2: Ну, в прошлом году, я вам скажу, немножечко очистили довольно-таки активно, особенно если это пасные парковки в центре города, то их трактор прочищал, там вроде парковочных мест ну, хватало, их было все видно и все было удобно, но вот если вы паркуетесь где-то самая проблема, конечно, это в районах, да, <смех> где заезд районный, он проблематичен, то первым делом что? Это не забываем то, что вы сами ответственны за свое место, где вы паркуетесь, да, потому если есть возможность утром или вечером расчистить ее самому лопатой и помочь этим, может, окружающим людям, ну, следующим, кто паркуется, то, ребят, почему бы нет, лопата есть, пока машина греется, можете спокойненько расчистить себе место, следующий тоже станет, может, тоже кто-то расчистит, и потом вам тоже будет легче парковаться. Но очистить место парковки, это было бы очень правильно. Ну, конечно, есть плюс джипов, да, в данной ситуации, что у них 4 на 4 ведущие колеса, им вообще все равно, в какой снег заезжает, но есть все-таки маленькие машинки, которые могут застрять. И, конечно же, водители, не забывайте самое главное, те, которые слушают, что будьте любезны и будьте добры к окружающим. Если видите, что кто-то застрял и не может выехать или прикурить, то, ребят, мы будем добры друг другу, ну, помогите. Карма, так сказать.
0: — Кстати, про подобные ситуации. Что нужно обязательно иметь с собой? Тросы, прикуриватели, вот эти вот цацки?
2: — О да, багажник — это важная вещь, когда ты открываешь, чтобы она была готова к зиме. — Это, конечно же, перензем лопата. Мы не знаем, где мы будем, где застрянем, потому лопата — это очень важно. — Крокодилы — это прикуриватели, это, конечно, да, mm -hmm. но важно, чтобы они были хорошие крокодилы. — они там.
0: Как отличить хороших от нехороших? Они все китайские. Просто у, у, да. у кого-то провода потолще, у кого-то потоньше. Какие рекомендуете вы?
2: Подороже и все-таки, чтобы специалист вам посоветовал, какие получше. Я думаю, самим выбирать в интернете через Алиэкспресс, это не совсем правильная идея. как бы. А вот если доехать в сервис и спросить, чтобы он посоветовал, эксперт, это было бы намного лучше. Потому что я даже сейчас сам недавно заряжал человеку, машину помогал и... Я понимаю, что мы очень долго, очень долго мучились, минут десять с плохими крокодилами его, а потом уже э, достал один э, знакомый, подъехал хороший крокодил, ему буквально за одну минуту ему завели машину. Это очень большая разница, если честно. Обязательно это, конечно, трос, чтобы вытянуть себя или кого-то пом помочь вытянуть. И, конечно же, щетка и страп, да, чтобы очистить машину или, или, так сказать, очистить стекло. Но это такое самое главное.
0: Что касается отмораживающих каких-то спреев для замков, надо, не надо?
2: Обработать, да. Я вам советовал бы сервис. Это лучше сделать даже сервис или самому купить, попшикать, чтобы, конечно, двери не замерзали при этом. Потому что надо, сами понимать, опять же, будет какой-то плюс, все немножко начнет подстаивать, немножко влага появится, а потом ночью опять минус, и все, и дверь может немножко подмерзнуть. Так что это, да. Обработать эти все резинки дверные – это супер идея.
0: Ну, и не забывать, конечно, поменять жидкость в вымывательном бачке на зимнюю, а то и тоже замерзнет.
2: Ну, я бы сказал бы, сервис – это самое первое, куда бы надо было бы вообще съездить, это замена колес. Ладно, это само собой. Потом поменять масло обязательно, поменять фильтра.
0: Фильтра
2: mm – -hmm. это не только воздушный, который, конечно, ну, само собой может загрязниться, но это обязательно и салонный, потому что если вы меняете салонный фильтр, э, во-первых, э, воздух проходит, и, и влага уходит, и... Не и получается у вас не запотевает стекла и как бы даже и теплый воздух ну, двигается быстрее в машину да, в салон плюс конечно же проверить аккумулятор это все тоже в сервисе можно сделать проверить его он хороший он не хороший и конечно проверить антифриз и рекламыватель да, чтобы он все таки соответствовал все таки единимым режимам и, конечно, было бы пусто по, 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 по почистить и щетки окон, ну, то есть не почистить, а поменять щетки окон, потому что, ну, по идее, всегда перед зимой меняются щетки окон, чтобы чистили они получше.
0: Чтобы свежие, да, лучше чистили. Ну, то есть,
1: Логично. По, подводя итоги, лучше всего, наверное, заехать в автосервис, где могут подсказать абсолютно, как подготовить машину к зимним условиям, что нужно сделать, что-то, может быть, на месте, а что можно еще там докупить и положить с собой в багажник.
2: Конечно?
0: Да, таким да, образом...
2: При... Можно приехать и сказать, я хочу это.
0: Да, приходим к двум выводам. Надо и машину подготовить в сервисе, и себя. И Особенно, если ты начинающий автоводитель и еще не особенно уверен в себе и не было опыта Вождение в таких осенне-зимних условиях по снегу в темное время, темное время суток, ограниченная видимость и так далее. Огромное спасибо. Мы благодарим Андреса Керпе, автоинструктора, за инструкцию да. об особенностях эксплуатации автомобиля в зимних условиях. Андрес, хорошего дня. Всего доброго. Всего доброго. Всего, Всего доброго и безопасной, конечно же,
1: езды. Да. Мы завершаем утро на балконе, но анонсируем, что после десяти... 10 часов, программа «Без антракта» с Евгением Шерменевым, и сегодня гостем станет режиссер Дмитрий Петренко. Ну, а дальше вот у нас по плану, что по искусству с Артуром Чехом в 12 часов, но еще будут куча гостей, в программах встретились, поговорили, об этом подробнее уже расскажем чуть-чуть попозже. Всем доброго.